0: Ninguém minha bagagem. Fiz uma viagem, veio por isso estou em outra agora. Por aí afora, tem mostrado que só que existe. Não posso regular, nem dizer que vou cantar, Alguém vai ouvir, alguém vai te
1: dizer. Esta é a marca dos velhos craques. O mundo que conquistaram, o balneário que dominaram, os jogos alucinantes que viveram.
0: sem parar, Rapaz! É, episódios, tem vários episódios Muitos episódios Mas Eu fico assim pensando é, é, Que episódio eu posso falar? O episódio que eu me lembro é, <risos> Abdel Gani Teve um episódio do Abdel Gani Que ele, pra, ele mora, Foi morar num apartamento de dois quartos E é, o menino dele ficava no quarto do. No, no outro quarto, o menino Armédio, pequenininho. E disseram, né, eu não sei, eu não vi, disseram que ele quebrou a parede, fez um quadrado na parede para estar tá observando o pequenininho a dormir à noite, do quarto dele pro quarto do, da criança, entendeu? E eu não sei se isso é verdade ou não, mas os caras falavam essas situações. Tem outras situações que. É, não vale a pena falar agora, senão que tem algumas que, é, em relação a depois do jogo, ambiente de balneário, de brincadeira, mas essa do Abdel Gueni ficou muito, muito marcada.
1: Com esta narração brilhante de Dino Furacão, figura icónica do Beira-Mar, arrancamos mais uma rubrica de toque de letra FM. Dino, um avançado explosivo que chegou a Portugal para representar a Nacional, brilhou sobretudo em Aveiro entre 90 e 94, com um golos absolutamente decisivos e acelerações que foram a sua imagem de marca, esperando para a baliza de uma forma que ninguém segurava foi Estrela do Gramar ao lado do citado Abdelagani. E vai-nos continuar a presentear com belas histórias passadas em Havê.
0: É, em relação a essa questão das histórias, essa questão do gani não foi no balneário. A questão do balneário, uma questão engraçada, foi em relação a uma... Uma vez nós estávamos no balneário, e eu brincava muito com o Draskovic, com Punisic, né, que eram um os Jugoslavos, com o Kristic, que era um amigo meu, mesmo, pessoal. E dessas brincadeiras e tudo, você sabe que geralmente os caras chegam e ensinam palavrões, né? Ensinam palavrões mesmo, coisa feia, pesada. E a gente batendo no papo, conversando. É, quem conhece ali o Balneário, conheceu né, o Balneário no Mário Duarte, nós ficávamos sentados e, quando íamos para campo, a gente dobrava à esquerda e tinha um corredorzinho que ia para o campo e do lado tinha a salinha do, do Mister, né? E, nessa época, foi com o Filipovic. Então, o que foi que aconteceu? O, o, nós estávamos sentados, Certo, estávamos sentados no, no balneário conversando, brincando. E sabe que o balneário aquilo faz um eco do caramba, faz, é muito alto. E justamente o Draskovic começou a me perturbar, ele me abusando. <risos> e eu do lado do... não, foi ao contrário, o Punici que me abusou e o Drasko estava do meu lado. Aí o Drasco falou pra mim, Dino, fale isso pra ele. Aí eu peguei e automaticamente dei, falei alto pra ele uma, uma palavra, uma palavra não, uma frase em iugoslavo e Drasco começou a rir, eu virei pra ele, olhei e tava dando risada. E nessa hora vinha o professor, né? Eu acho Manuel, né? O preparador físico junto com com o Filipovic. E o Felipe, o filho olhou para mim e fez oh, Dino, O que que é isso aí que você falou? E eu dei risada e eu disse: "Eu não sei, foi o Drasco que me falou aqui aí". E eu não sei, o Drasco mandou eu dizer. E aí foi engraçado que depois ele traduziu para mim, ele falou para mim, era realmente um palavra, uma frase muito feia em iugoslavo, sabe? E eu comecei, eu nunca esqueci disso, porque na hora que eu acabo de falar, foi na hora que que dobrou e entrou no balneário. Quando ele entra no balneário, que ele olha e ele ouve aquilo, ele olhou pra mim, mas foi, na, olhou pra mim, deu risada, brincando, Dino falou comigo, mas... é uma cena assim que, sei lá, <risos> foi muito engraçado mesmo.
1: importa agora conhecer as, as razões desse super atleta Dino, é? porque tua, a tua condição física era impressionante, tu, a tua velocidade uh, em jogos uh, era incrível, eras praticamente imbatível, conseguias chegar a bolas impossíveis. O Dino, não é por acaso que é professor de educação física também, ainda hoje, uh, portanto, toda a base de, de grande atleta foi, uh, foi trabalhada cedo. Também uh, inspirado pelo pai, ele é jogador de, de futebol uh, do Bahia. Portanto, vamos conhecer melhor, uh, melhor Dino na, na versão do, do superatleta que, que ele nos mostrou em Portugal.
0: É, é, eu não estou não querendo, nunca fui de tá estar me, me colocando acima dos outros. Eu sempre fui uma pessoa humilde e sou, certo? Mas realmente, eu tinha uma velocidade incrível, sabe? Eu acho que eu tive uma base, eu acho que a minha base ajudou muito nessa situação, porque eu fui um, eu tive uma infância muito boa. Meu pai foi jogador de futebol, eu convivi acompanhando meu pai dentro do estádio no Bahia, quando meu pai jogava, inclusive meu pai foi campeão também brasileiro em 59 pelo Bahia, certo? Primeiro campeão brasileiro e eu sempre acompanhei meu pai. E o lado bom nisso foi que meu pai cobrou muito da minha educação em relação à questão da escola, né? além da educação de casa. E então chegou uma época que eu parei do futebol na, nas camadas jovens, eu parei e fiz outras modalidades que não tomavam tanto meu tempo. Eu fiz, eu fiz natação, eu fiz atletismo, eu fiz handball, fiz basquetebol, tudo isso federado, competindo mesmo, certo? eu disputei campeonato brasileiro de futsal, então eu joguei, tive essa base muito boa e o atletismo me ajudou muito na questão da velocidade. Quando eu estudava, na época de estudante, eu fiz atletismo no colégio da polícia militar, que era o local que, onde eu estudei, onde eu me formei. E aí é, isso me deu uma base e eu tinha uma velocidade muito grande que eu vim explorar dentro do futebol profissional, na minha, quando eu jogava futebol profissional. Então, o beira, desde que cheguei na, na Ilha da desde que eu cheguei em Portugal na Ilha da Madeira, eu sempre fui um jogador explorado dessa forma, certo? Através da velocidade, não que eu não tinha técnica. Graças a Deus ele me deu uma boa técnica também. Certo? Dizem que um pouco desengonçado que eu sou, realmente. Sou muito alto, certo? Mas é, tenho uma boa coordenação, certo? E isso daí fez com que é, o próprio treinador, o seu professor, o Mr. Vitor Urbano, soube explorar. Isso aí cabe ao treinador sabe observar a qualidade que seu time tem, certo? É, e vamos explorar. Então o Bebamar era uma equipe que tinha jogadores na estrutura, um porte físico muito bom, jogadores que marcavam bem, jogadores que tinham condições de fazer assistência fácil, né? Caso de Jorge Silvério mesmo, jogador que fazia uma assistência tranquilamente, certo? Redondo lá atrás, marcando, marcava muito forte também, era outro jogador que marcava, que era nosso capitão. Então nós tínhamos o Souza para fazer assistência, o Abdel Beni para fazer assistência, o China ali na marcação, então eu tinha condições e o Jorge Silveira jogava também um pouco pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, tinha essa vantagem e o Vitor soube explorar muito bem. Certo? Então o Vitor aproveitou bastante de usar desse, da velocidade e nós ganhamos muitos jogos, fizemos muitos jogos bons assim, explorando a velocidade do Dino lá na frente, certo? que era uma característica marcante e que veio ajudar também, graças também à observação do treinador, certo? você saber utilizar o, que, o potencial que sua equipe tem.
1: a saber a não era muito mais que Dino Furacão era, um, era muito craque junto tinha um público uh, sempre ali uh, em grande júbilo no Mário Duarte era uma combinação tremenda uh, entre, uh, entre grandes jogadores e grande ambiente tu és capaz de recriar um relato uh, de, um de alguns dos momentos mais bonitos e intensos que a saborear no Mário Duarte com essa equipa fantástica que também.
0: É Realmente eram muitos jogadores bons dentro de uma equipe só. Né? E uma coisa super importante é que eram muitos jogadores bons, comprometidos e que não tinham aquela rivalidade, certo? De um querer ser mais do que o outro, aparecer mais do que o outro. Eu acho que todos trabalhavam em prol do clube. E realmente, o clube, o, o público era muito grande. Nós tínhamos uma média de público muito bom nos jogos. O Mário Duarte, sábado ou domingo à tarde, estava lotado. Então, era muito gratificante a gente entrar para aquecer. Hoje eu vejo os jogadores entrando para aquecer dentro do estádio e, e essa situação mesmo da pandemia, e você vê o estádio vazio, né? Você vê estádio, aquela situação que chega, dá uma tristeza. E na época nós olhávamos para o Mário Duarte, quando nós entrávamos para aquecer, aquela música boa né, para relaxar, que eu, eu gostava de aquecer. A gente ouvindo música, a gente está sempre relaxando e olhar e ver que aquele público é, já estava enchendo o estádio e ainda tinha muita gente lá fora certo, para poder entrar. Então, tomando sua cervejinha, comendo seu tremoço esperando o tempo para poder entrar. Então, a gente sabia que ia dar um público bom, sabe? Então, era muito legal aquele, aquele momento de aquecimento, aquele pré-jogo que tinha. E a gente sabendo que era, era um, um dia muito especial, onde a gente ia ter que dar de tudo para poder satisfazer aquele público que foi para lá, certo? E também existe o outro lado. Que é a situação que nós tínhamos esse público também, porque a equipe correspondia, certo? A equipe correspondia, então existia a troca né pelo lado do torcedor, a nosso, o nosso compromisso dentro do campo para poder ganhar e satisfazer o torcedor e o compromisso do torcedor de ir para lá para incentivar, incentivar a equipe, ver a equipe jogar, porque também sabia que a equipe era uma equipe que tinha confiança do torcedor, então era uma troca muito legal, muito interessante, é... e isso daí também motivava certo muito a equipe dentro, da... dentro do, do campo. Então eram jogadores, batalhadores, craques, mas que se jogavam, tivessem de dar um chute lá pra cima, dava, usava da, do jogo feio, utilizava do jogo feio, tudo isso em prol da equipe, certo? Eu acho que isso que ajudou o grupo que nós tínhamos, é, ajudava demais.
1: E até te de desafio a percorrer alguns do, dos históricos dessa equipa, porque aquilo eram, eram até internacionais. Né? Já falamos do Bilagani, mas também havia o Acácio na baliza, que tinha jogado pela seleção do Brasil. Eram, eram nomes impressionantes.
0: Pois é. Acácio, China, Petrov, Souza, sabe? todos os jogadores e jogadores internacionais. E jogadores que tinha de, era de uma simplicidade de uma humildade que era brincadeira o Souza mesmo é um cara que você tem que admirar sempre e ter o prazer e ter a vontade de jogar porque é um cara que aquela simplicidade dele certo a simplicidade que o Souza tem e colocando junto com o futebol eu acho que isso faz com que ele fez com que ele tivesse todo esse sucesso lembrando que dentro desse grupo aí que você falou que nós temos aqui nós temos dois campeões mundiais, né? O Souza foi campeão pro mundo pelo Porto e o China foi campeão pelo Grêmio. Certo? Então o Beiramar era uma equipe qualificada. O Beiramar não era uma equipezinha qualquer que juntou os jogadores ali e teve sorte de fazer uma boa campanha, não. Era uma equipe qualificada. Quando as pessoas olhavam para a nossa equipe, as pessoas diziam, não é cuidado com aquele, não. É Cuidado com aquele, com aquele outro, com o outro de lá, o lado esquerdo, o lado direito, sabe? Era uma situação que era complicado E éramos uma equipe forte fisicamente. Fisicamente, nossa equipe era uma equipe forte. Além de ter uma média de idade que vale a pena ressaltar. Teve um jogo contra o Benfica, eu me lembro que foi em Lisboa, o narrador estava falando e ele, ele na narração ele cita: a média de idade nossa era 29 e 30 anos. Quase, pô, a parte do time todo tinha, tinha acima de 30 anos, entendeu? Então era uma equipe de jogadores responsáveis e que sabiam o que queriam. Então é muito craque junto, certo? É muita experiência, certo? Muita experiência para poder manter uma equipe assim. Eu acho difícil uma equipe de porte médio assim. Hoje até que o futebol, com essa abertura, né? Porque na, no, na nossa época não tinha essa abertura toda que tinha, como tem hoje, dos jogadores estarem passeando pela Europa, né? De clubes para clubes, não. Saiam poucos jogadores, poucos jogadores de um lugar para outro. Hoje em dia existe uma, uma troca muito grande, certo? essas mudanças de jogadores, vai para a Espanha, outro da Espanha vai para a Noruega, vai para a Dinamarca, vai para a França. E, então, tem essa facilidade. Você vê jogadores hoje de todas as, as nacionalidades disputando. Hoje tem uma facilidade maior. Na nossa época, não tinha. Certo? E aí, é, o Beiramar teve essa oportunidade de juntar jogadores e esses jogadores corresponderam tranquilamente e ele levou o clube do levou o nome do clube na história e no cenário do Campeonato Português. É
1: Edino também é impossível passar ao lado daqueles que eram os centrais da Severa mar. Uh, intimidavam qualquer, qualquer adversário, intimidavam os, os melhores adversários dos, dos grandes. Uh, Diniz e Eliseu eram realmente uh, dois centrais praticamente imbatíveis né? e, com, e com uma carga dura quando era preciso. Como é que, como é que recordas o Sandor Cadinis e o Eliseu?
0: Rapaz, eu falei agora nessa condição de, de estatura, né? Nossa equipe era uma equipe forte, e aí você vem fala de Diniz e Alizeu, meu Deus do céu. O pior de tudo era quando eu treinava contra eles, entendeu? É complicado. Os caras é muito fortes mesmo. Os caras de pegada, de chegada, dois centrais que garantiam ali tranquilamente, certo? Então, é, era, era uma segurança que nós tínhamos. Então, o Beiramar, nossa equipe, nós tínhamos essa, essa condição. O Beiramar era uma equipe que se defendia muito bem. Na nossa época, a equipe defendia muito bem mesmo, certo? E nós, estávamos, nós podíamos jogar no 4-4-2, certo? Nós jogamos no 3-5-2 e nós jogamos muitas vezes com muitos jogadores, certo? É, com característica de marcar e conseguíamos os resultados, tá? Então nós tínhamos jogadores muito fortes na defesa, nós tivemos também o Hugo, Hugo, Hugo Costa, né? Que foi outro atleta também, sabe? Que passou por aí. Passou pelo Beirama, que também era outro que tinha já uma condição física muito forte. Então nós tínhamos, e Diniz, e, e, e Eliseu, a gente tá fora de comentário, né? Treinar, eles tinham que treinar do meu lado, treinar contra era complicado. que o bicho pegava, era correria de um lado, correria do outro, toma me proteger bola e usar o corpo. Eu, apesar disso, eu era alto, não era muito forte, né? mas tinha um por, uma estatura elevada certo, para, para aquela posição para o que eu jogava ali. Mas não era forte aquele jogador fortão, certo? Mas eu tinha uma força, não, não tinha aquela questão da musculatura, certo? Ser muito forte, mas em relação à resistência ali na hora do choque tudo, eu aguentava tranquilamente. Então, nós tínhamos dois tanques lá atrás que, poder, que garantiam isso aí.
1: Terminar, Dino. Como é que como é que tu falas aos teus amigos no Brasil, eh, sobretudo aí na Bahia, do que foi viver essa essa passagem por Portugal, nomeadamente pelo pelo Beira Mar, eh, onde tanta coisa se, tanta coisa aconteceu no Mar Duarte e tantas memórias se imagino que ficaram, eh, que grandes marcas eh, tu tens para para apresentar, do, 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 do Beira -Mar. como é que são essas conversas no Brasil quando o Beira Mar a ela?
0: Bom, falar do Beira Mar para os meus amigos aqui é falar de coisas boas, sabe? Falar de uma equipa que era considerada uma equipa média e que chegava em qualquer local para jogar e se impunha como uma equipe grande. Era uma equipe que tinha, era respeitada em qualquer local que fosse jogar. Certo? Qualquer estádio que nós, nós jogássemos, as equipes olhavam para o beira Mar na nossa época com um olhar diferente. Certo? Tanto é que se nós formos olhar os resultados né, que nós tivemos com as equipes grandes, tanto dentro do Mário Duarte como fora, é, só foram resultados positivos. Outro dia eu estava olhando aqui quanto o Benfica, eu acho que no Mário Duarte nós jogamos, é, foram quatro jogos, quase quatro épocas que eu passei aí, e eu me recordo que dessas épocas nós ganhamos, uma nós ganhamos com o um golo de Miranda, uma ganhamos com o um golo meu, outro jogo foi um empate que eu também marquei, Certo? E eu não estou me recordando de outra época, eu acho que essa já foi já no fim, já voltando. Então, se si, falando de resultados, nós tivemos duas vitórias no Mário Duarte, um empate e vamos dizer que a outra foi derrota. O saldo para a gente é positivo. Isso aconteceu com outras equipes, também com Porto, com o certo Então, era uma equipe que era respeitada a gente tem mais aqui falar de coisas boas e coisas boas aconteceram aí falar com a chegada da final da taça de Portugal a melhor classificação de sempre do Beira-Mar no campeonato português na primeira divisão né pena que nós perdemos por Salgueiros justamente foi no confronto direto que nós perdemos o jogo lá no porto e empatamos em casa mas a pontuação nossa com ele foi a mesma. Fizemos o mesmo número de pontos que para ficar no quinto, que na quinta colocação que dava acesso à UEFA, certo? A competição é, europeia. É pena que a pontuação foi igual, mas terminamos ficando em sexto pelo confronto direto, certo? Então, é, foram épocas boas dentro de Aveiro, épocas com plantéis bons, é onde os atletas eram atletas bons e responsáveis, certo? Que a todo momento pensava no clube com com um carinho, com um amor muito grande. Tanto é que virou uma paixão, né? Eu mesmo estando aqui ainda procuro acompanhar o Beira-Mar. Sempre torço. quando posso e então não acompanho diretamente, mas sempre busco o resultado e o Justamente o local onde eu deixei muitos amigos mesmo, pessoas, que a gente tem contato muito através das redes sociais, que hoje facilita, né?